0: Ben ritrovati. Eh, Il titolo di questo seminario, che risulta abbastanza impegnativo, è di Atmosfere, transindividualità e altri paradossi, sottotitolo Verso una nuova psicopatologia del postumano. Ora, al di là della complessità eh, apparente, eh, se seguiamo la definizione dei vari eh, singoli concetti, eh, vedremo vedremo alla fine, che insomma cercherò di fare in modo che si ricomponga una specie di puzzle. Inizierò eh, con il concetto di atmosfera, e prima di tutto devo una spiegazione, perché il titolo è Atmosfere, transindividualità e altri paradossi, quindi facciamo riferimento a paradossi. Perché parlo di paradossi? È chiaro che considero le atmosfere e la transindividualità alla stregua di paradossi. Ma cos'è un paradosso? Secondo la definizione più accreditata, che è quella del logico Aram Sainsbury, tratta dal suo libro Paradoxes, un paradosso è una conclusione apparentemente inaccettabile quindi una conclusione apparentemente inaccettabile che deriva però da premesse apparentemente accettabili per mezzo di un ragionamento apparentemente accettabile abbastanza paradossale anche la definizione ora al di là del gioco linguistico L'aspetto che mi sembra più interessante della sua definizione invece eh, riguarda le conseguenze di tale ragionamento. Infatti, egli attesta che molti paradossi sollevano seri problemi filosofici e sono associati a crisi di pensiero e progressi rivoluzionari. Infatti, per Sainsbury, il paradosso ha la peculiarità che consiste nel fatto che le sue apparenze devono ingannare poiché, dice lui, l'accettabile non può condurre con passi accettabili all'inaccettabile. Quindi, in generale, ci troviamo davanti a una scelta, o la conclusione non è proprio inaccettabile, oppure il punto di partenza o il ragionamento, nel corso del suo sviluppo, ha qualche difetto che però non appare evidente. Pertanto, nell'accezione di paradosso, dovremmo contemplare proprio questa capacità, ovvero che alcuni concetti, che in qualche modo finiamo per trovare alla fine inaccettabili, ci inducono a un ragionamento più generale sulla natura del nostro pensiero. Il primo concetto che voglio mettere sotto osservazione, proprio alla luce di di queste premesse, è quello di atmosfera. Sappiamo che il termine atmosfera, ha diciamo, goduto di un certo fascino nel corso del Novecento e soprattutto nel campo della psicopatologia fenomenologica, quella di stampo strutturalista in particolare, ovvero di quella disciplina che come compito, come scopo, si prefigge di descrivere la struttura dell'esperienza soggettiva. Preliminarmente dobbiamo dire che l'argomento che riguarda la psicopatologia delle atmosfere o atmosfere psicopatologiche sta eh, in questo particolare periodo storico ricevendo un rinnovato mm, ritorno di interesse, possiamo definirla addirittura una vera e propria renaissance, soprattutto in ambito fenomenologico, anzi neofenomenologico, dopo mh, che era caduta eh, completamente in discredito, diciamo sempre a partire dai fatidici anni Ottanta, quindi agli inizi degli anni Ottanta, nei quali eh, quel fervore operazionalistico e oggettivante aveva accantonato alla stregua di mitologie, Tutti i discorsi che avevano a che fare con la pura soggettività del giudizio del del valutatore a favore di eh, qualcosa che possiamo definire una ecumenica e persino sterilizzata visione supposta come ateoretica, tra virgolette, ovvero l'obiettivo del massimo raggiungimento di affidabilità, di reliability di giudizio tra valutatori, ovviamente si scontrava in modo ineluttabile con questa dimensione della paticità, ovvero del cosiddetto sentire patico. Specifichiamo subito che in particolare proprio il concetto di atmosfera si colloca all'estremità diametralmente opposta della nozione di obiettività, perseguita ad esempio dalla filosofia che soggiace al DSM, infatti nel DSM 5, ad esempio, la parola atmosfera, ovviamente nel senso emotivo-affettivo, non quello atmosferico del tempo, viene menzionata una sola volta e si colloca proprio all'ultima pagina, quindi a pagina 965, nel glossario, dove nella definizione di umore si... Eh, si recita che umore è emozione pervasiva e prolungata che colora la percezione del mondo a differenza dell'affetto che si riferisce a cambiamenti flutta- fluttuanti del clima clima emotivo umore si riferisce a un'atmosfera sempre virgolettato atmosfera emotiva più pervasiva e durevole Proprio per il fatto che eh, viene così poco menzionato oggi nel nel vocabolario dello dello psicopatologo, dello psichiatra, parlare di atmosfere oggi potrebbe apparire quindi un'impresa piuttosto anacronistica. Eppure non è così. Abbiamo detto che le atmosfere nascono in ambito strutturalista, Conviene chiarire da subito questa provenienza perché solitamente quando parliamo di strutturalismo il nostro pensiero corre verso De Saussure, Lévi-Strauss e immediatamente dopo ai cosiddetti post-strutturalisti nei quali loro malgrado figurano personaggi come Foucault e Deleuze che però come vedremo in questa storia c'entrano e come. Infatti... La psicologia strutturale a cui faccio riferimento in questa prima fase di sviluppo del concetto quindi di atmosfera è in particolare quella tedesca, che è detta anch'essa strutturalismo, cioè fa parte della grande famiglia degli strutturalismi eh, i, i cui legami con gli sviluppi francesi è molto tenue. Lo strutturalismo tedesco, infatti, che rappresenta però eh, anche lui un ampio ventaglio di approcci, e qui intendiamo quello eh, strettamente di tipo psicologico, quindi diciamo lo strutturalismo possiamo definirlo come un metodo per risolvere i fenomeni psicologici nei loro elementi, quindi sensazioni, immagini, tendenze, eccetera, e di determinarne le, virgolette, dimensioni ovvero quelle cose come intensità, durata, eccetera. Tale metodo, questo strutturalista, si contrappone sempre in ambito psicologico, si è contrapposto e continua a contrapporsi, a tutta una gamma di approcci che possiamo collocare sotto il cappello di funzionalismi o funzionalismo, il cui scopo dottrinario invece è quello di rilevare in ogni processo mentale la funzione che gli appartiene la funzione che gli è propria ovvero tutto ciò che consente all'organismo di favorire l'adattamento all'ambiente in cui si trova inserito dunque a differenza degli approcci funzionalisti le psicologie strutturali mirano a una descrizione dell'essere della vita mentale cioè si propongono di metterne in luce la struttura dell'esperienza in particolare, già possiamo specificare che nell'ambito di riferimento della teoria strutturalista eh, di cui poi ci occupiamo ora, ovvero dello strutturalismo fenomenologico e gestaltista che è rappresentato, un approccio strutturale fenomenologico comprende stru- studiosi di tipo, di, insomma, del calibro di Stumpf, Meinung, Ehrenfels, Husserl, lo mettiamo lì, Köhler, Koff, Wertheimer, cioè tutta la, la psicologia della Gestalt, e in particolare gli autori eh, della psicopatologia fenomenologica, che ovviamente si sono particolarmente impegnati a vario titolo sul fronte eh, dell'individuazione di caratteristiche strutturali del sentire epatico, che sono eh, Erwin Strauss, Hubertus Stellenbach, Enricus Cornelius Rumke e Wolfgang Blankenburg, che sono per questo aspetto i nostri autori di riferimento. Quindi, dicevo, eh, occupandoci noi dello strutturalismo fenomenologico e gestaltista, che è un approccio che insomma, si è costituito all'inizio del XX secolo, a partire dai lavori di Brentano e di Diltai, eh, l'esperienza di cui ci si occupa in questo ambito non è l'erfaren, ma invece quello che abbiamo definito come erleben, cioè l'esperienza vissuta, e non mostra invece questo approccio, alcun interesse per la comprensione della sua funzione, proprio a, dispe- a discapito del, del funzionalismo, quindi non si occupa del suo essere per o del suo, diciamo, dei suoi presunti significati finalistici, teolo- teleologici. L'atmosfera quindi nasce in un contesto eh, che possiamo definire puramente descrittivo e analitico, alla maniera di Diltai cioè beschrivene und zergleidende, cioè descrittivo e analitico, seppure già da subito possiamo dire che si individua come, in questo caso, l'atmosfera come particolarmente problematica. In particolare, che, eh, questa dimensione, che almeno alle sue origini collochiamo ancora in un solido contesto soggettivistico, per così dire trascendentale kantiano, attiene a quella fondamentale capacità intersoggettiva, e quindi già si proietta al di fuori del soggetto, quindi quella capacità, quella proiezione, quella interpretazione di una sentimentalità diffusiva che permette al soggetto di intuire, sottolineo intuire, gli stati emotivo-affettivi che si generano all'interno delle relazioni tra soggetti o anche nel caso più recente, anche tra il soggetto e il particolare contesto ambientale in cui si trova immerso. Se vogliamo porre il termine atmosfera all'interno di confini semantici, possiamo dire, seguendo il vocabolario Treccani, che con tale termine si può indicare in senso figurativo, ovviamente non ci interessa l'aspetto geografico-geologico, in senso figurativo, una Particolare condizione, un modo di essere di un determinato ambiente, in relazione ai sentimenti o alle reazioni che può suscitare, ai rapporti umani o sociali o culturali che vi si stabiliscono tra individuo e individuo, eccetera. E l'esempio per esempio, vivere in un'atmosfera serena, vivere in un'atmosfera d'incubo. Invece, sempre il vocabolario Treccani eh, individua un'altra accezione, cioè nel linguaggio della critica letteraria che probabilmente vedremo eh, e ne capiremo il motivo, ci interessa maggiormente. Questa atmosfera indica anche il modo, il procedimento della rappresentazione, per cui i personaggi, gli stati d'animo, l'ambiente, il paesaggio, la vicenda, quasi sfumando l'uno nell'altro, creano Un insieme fuso, multanime, eh, dove quel che conta non sono più i singoli particolari, ma il tutto, nella sua capacità di suscitare suggerimenti emotivi, chiuse virgolette. L'esempio è quello di l'atmosfera suggestiva, un'atmosfera allucinante, un'atmosfera favolosa, un'atmosfera d'angoscia. Immagino che si sia già cominciato a cogliere la pregnanza di un concetto, quello di atmosfera, che almeno in linea teorica può avere un immenso impatto sulla percezione dei rapporti eh, psicopatologicamente pregnanti nelle modalità della relazione io-altro, io-mondo, e si intuisce il potenziale interesse che un simile costrutto può attrarre da parte delle discipline psicologiche e psicopatologiche. Perché in origine atmosfera è un concetto dell'estetica però che trova particolare applicazione nelle nostre discipline. Allo stesso tempo si intuisce però anche la difficoltà alla quale ci si prepara per dipanare la faccenda attraverso il metodo che abbiamo già delineato della descrittività e analiticità. In particolare l'introduzione del concetto di atmosfera ha a che fare con il proposito di conferire alle sensazioni che il soggetto prova una solida base epistemologica per costruire una fenomenologia del sentire, quindi ad esempio quelle sensazioni che si ritrovano alla base delle percezioni deliranti, per per cominciare. Si parla a tal proposito, infatti, di atmosfera delirante. L'atmosfera, quindi come Erlebnis, si colloca all'interno di una dimensione del sentire, di aestesis, Ma proprio in virtù di questa collocazione sorgono già evidenti problemi. La difficoltà all'affermarsi di un tale costrutto viene già rilevata ab origine e deriva dal fatto che già agli albori della nascente disciplina della psicopatologia, e quindi con gli Aspers, erano già stati formulati ed accettati vari concetti che in qualche modo andavano a sovrapporsi e a interferire con una chiara definizione di tale contesto in particolare gli ambiti di sovrapposizione erano rappresentati da tutto il mondo della Einfühlung e dalla ricca eredità delle Stimungen, cioè dall'intero repertorio delle tonalità affettive. Atmosfera deriva dal greco atmos, che indica nebbia, vapore, ovviamente sfera si riferisce alla palla, quindi una palla che è circondata da nebbia e vapore. Eh, la radice indoeuropea del termine si ricollega a tutta una serie di concetti che hanno a che fare con il respiro. Ad esempio il tedesco atem eh, sta per alito, respiro, e atmen, verbo, sta per respirare. Nell'antico indiano atma rappresenta il respiro, l'anima, il sé, e deriva dalla, ri, la, dalla radice atman, che è una parola centrale della, dell'antica filosofia indiana solo per ricordare brevemente eh, molti termini del greco antico hanno alla loro genesi l'idea di respiro eh, rosalind onians che ha scritto eh, diciamo, un interessante libro edito da delphi che è le origini del pensiero europeo intorno al corpo la mente l'anima il mondo il tempo e il destino eh, in questa, in questo volume fa una disamina attenta sulle origini di alcuni concetti cardine del pensiero greco antico. Ad esempio Psyuche, la psiche, in origine è generalmente intesa come anima respiro, anima respiro, e tale interpretazione si fonda sul significato del verbo Psyuco che sta per soffiare. Infatti la Psyuche è generalmente qualcosa che viene salata al momento della morte anche thiumos, da cui poi derivano l'asse timico, la che per alcuni autori eh, il greco thiumos deriva etimologicamente da, indica una sorta di ribollire, di ribollimento, a detta sempre di onions, eh, era considerata in epoca più arcaica una sostanza aeriforme. Questo lo conferma anche giovanni reale cioè che questa interpretazione del tiumos come aspetto più ai riforme abbraccia tutto l'ambito dell'affettività il tiumos, allo stesso modo della psiché eh, viene rilasciato e salato al momento della morte e in più esempi invece si stacca dalle bianche ossa che in, quindi pertanto si identifica con una sorta di principio vitale che muove le membra anche il termine fren da cui, insomma, frenologia, frenico, eccetera, è un organo che molti studiosi eh, hanno collocato, che indica ovviamente il il cervello, nella nella Grecia più più moderna, eh, invece in in, in epoca arcaica eh, si collocava nel petto, eh, eh, e probabilmente era il diaframma, oppure addirittura i polmoni, frenes. Ci sono poi, infine, profonde similitudini anche con il concetto di aura. Anch'essa è un termine che deriva dal greco e indica una brezza, il soffio, l'alito. Il concetto di aura ha goduto di una grande fortuna nel campo dell'estetica nel corso del Novecento, grazie all'opera di Walter Benjamin, che ne ha discusso nella sua opera fondamentale che è l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità, che eh, è cioè un'opera che ha subito varie riscritture e che sono tutte raccolte in, nelle sue varie eh, edizioni, in un testo, ma è anche inclusa in una raccolta di saggi che ha un titolo caratteristico, è Aura e Shock. Aura e Shock. La nozione benjaminiana di Aura Diciamo, fa riferimento a una serie di tradizioni, dalla mistica ebraica, c'è cioè dentro le correnti spiritistiche, occultistiche, medianiche, eh, l'irrazionalismo della filosofia di Clages, eh, c'è cioè delle, dell'estetica goetiana e c'è anche eh, riferimenti alla poetica di Baudelaire e di Proust. Eh, in questo senso, cioè nel senso di Benjamin, l'aura è una nozione che condensa un repertorio di proprietà che hanno a che fare con l'unicità, l'autenticità e l'autorità. Mi spiego meglio. Per, Bieni, per Benjamin, l'aura è un particolare tipo di atmosfera che ha delle caratteristiche fantasmagoriche che, virgolettato, avvolge come un filtro, un vero e proprio medium, eh, l'intera cultura materiale borghese ottocentesca. Chiuse, virgolette. Cioè, la caratteristica dell'aura come concetto estetico, che rende l'idea poi dell'unicità dell'esperienza artistica, consiste nel fatto che l'oggetto artistico si presenta in un singolare intreccio di tempo e di spazio. Questa cosa Benjamin la chiama un'apparizione unica di una lontananza. E fa degli esempi molto letterari, poetici. L'avvicinare le cose a sé, dice Benjamin, cioè l'avvicinare le cose a sé, alle masse, è diventato un'esigenza appassionata dei contemporanei, tanto quanto superare l'unicità di ogni situazione attraverso la sua riproduzione. In questo Benjamin eh, ravvisa allo stesso tempo una minaccia e un'opportunità, cioè questo bisogno di avvicinare le cose a sé, cioè da questa diciamo, dimensione eh, atmosferica della lontananza, cioè di questa sorta di afflato con, con l'opera d'arte che però rimane lontana c'è un bisogno diciamo nell'epoca contemporanea moderna quello di avvicinarsi e di riprodurla eh, questo bisogno incontrastato di appropriarsi dell'oggetto ad una distanza il più ravvicinata possibile quindi nell'immagine nella copia per Benjamin spogliano l'immagine dalla sua aura cioè spogliano l'opera dalla sua guaina, dice lui. Al tempo stesso però, eh, perché molti critici eh, immaginano una sorta di eh, volontà di trattenere la storia, invece per per Benjamin allo allo stesso tempo questo declino dell'aura, quindi nell'opera d'arte, però gli appare anche come un enorme guadagno in quello che lui chiama lo spazio di gioco, lo Spielraum, e questo gioco per Benjamin è costituito dallo shock. Lo shock è quella caratteristica per la quale l'opera d'arte è capace di imporsi eh, di fronte a spettatori distratti, cioè come se fossimo tutti affetti da una sorta di chronic attention deficit disorder. La nozione di shock per Benjamin si alterna a quella di aura secondo una dialettica di prossimità-distanza. Quindi l'aura è un'atmosfera, un'atmosfera particolare, ma è anche un'atmosfera fragile. Fragile perché la contemporaneità, e qui troviamo il senso del nostro discorso, la contemporaneità nella sua maniacale voracità della rappresentazione, in qualche modo se l'è persa, togliendo l'oggetto dal suo contenitore. Al suo posto, si installano tutta una serie di presidi sostitutivi, scioccanti, dice Benjamin, che pose, per esempio che lui rappresenta come la frenetica tecnica del montaggio del cinema, la poesia di Baudelaire, tutti gli sviluppi delle avanguardie artistiche e letterarie, no? che hanno tutte queste componenti scioccanti, che in qualche modo però hanno contribuito diciamo, all'epoca moderna all'accettazione di ciò che Max Weber eh, ha denominato il disincantamento del mondo, Di Entzauberung der Welt. E che cos'è questo disincantamento del mondo? È quel processo di intellettualizzazione, dice Weber, queste cose Weber le dice nella eh, professione, oddio, la scienza come professione quindi è quel processo, quindi il disincantamento del mondo, è quel processo di intellettualizzazione e di razionalizzazione che ambisce a, virgolette, dominare tutte le cose mediante un calcolo razionale, chiuse virgolette. Cioè Weber vede in questo esito del disincantamento l'effetto di una sorta di forza destinale millenaria che lui fa risalire alla maniera di Nietzsche, alla maieutica di Socrate, e quindi con l'imposizione della nozione di concetto, quindi la centralità di questa cosa del Begriff, del concetto, nella, nella filosofia, diciamo, che sta uh, nel Novecento tedesco, e di Logos, quindi l'imposizione di, della nozione di concetto e di Logos da parte di, di Socrate, di Platone, e il Logos è, è proprio inteso come calcolo razionale, quindi la razionalizzazione nasce lì, Poi c'è un ulteriore sviluppo eh, nel post-rinascimento attraverso l'introduzione nell'età moderna del del metodo scientifico, quindi dell'esperimento scientifico. Weber eh, si chiede se questo processo di disincantamento, cioè in generale questo progresso, del quale la scienza costituisce un elemento e anche una forza motrice, abbia un qualche senso che vada al di là del piano puramente pratico e tecnico ora torniamo a noi così ci ricolleghiamo un po al discorso la messa in moto di concetti quali quello di atmosfera e anche quello di transindividualità che io metto insieme alla stregua di paradossi che quindi almeno all'apparenza non si omologano affatto a questa idea di razionalizzazione anzi per molti versi ne rappresentano la perfetta antitesi. Appartengono tuttavia per intero a quella narrazione dialettica che è imposta all'epoca contemporanea e che si muove lungo quest'asse di prossimità-distanza e che si traduce, in questo caso, in un alternarsi di disincantamenti e di reincantamenti. L'effetto perturbante, perché effetto è perturbante, di questa dialettica, Deriva dal fatto che però l'unico reincantamento concepibile, come vedremo ad esempio nell'opera di Bernard Stigler, ehm, può avvenire solo attraverso una sorta di fuga in avanti, come dice l'autore, cioè un nuovo progetto industriale, virgolettato, un nuovo progetto industriale che miri a intensificare la singolarità in quanto incalcolabile quindi l'unico modo per riappropriarsi di quel piano delle consistenze dice lui in modo molto poetico che è quello del canto cioè il rincantamento quindi la, riappropriarsi della consistenza del canto il canto delle sirene dice lui senza le quali non c'è nulla questa immagine è un po poetica È inventare una industria del calcolo che impedisca il calcolare le esistenze o sulle esistenze il calcolare le esistenze pertanto Per tornare al concetto psicopatologico di atmosfera, questa si impone in un senso quantomeno bizzarro, poiché, come vedremo, nel corso del suo sviluppo storico, allo stesso tempo si vuole inserirla nell'ordine del discorso scientifico, in qualche modo reificandola, ma allo stesso tempo si pretende che sia rappresentativo di quella totalità indivisibile e luminosa che la scienza non può cingere. Hermann Schmitz, che è il fondatore di questo nuovo approccio della fenomenologia, detta appunto la nuova fenomenologia, e che dedica non a caso alle atmosfere una grande parte del suo interesse, parla per l'appunto, come vedremo, di di questo processo di oggettivazione psicologistico-riduzionistico-introiettivistica come di quella tendenza che a partire dal V secolo a.C. con Socrate e Platone, quindi ritorniamo a questa tematica nicciana della della socratica, ha provveduto questo processo di oggettivazione psicologistico, riduzionistico e introiettivistico, quindi l'interiorità, la psicologia e il riduzionismo stanno tutte insieme e provengono da questa tradizione socratica, hanno provveduto alla separazione di un mondo interiore psichico ritenuto diverso per ogni possessore di coscienza, quindi hanno creato il soggetto, quindi separato un mondo interiore psichico che deve essere diverso per ogni ogni possessore di coscienza, e all'interno del quale viene segregata tutta la sua esperienza vissuta, quindi si genera lo psicologismo, la psicologia, quindi l'origine della psicologia, laddove però il mondo esterno che permane tra le anime viene, lui dice, levigato, sino a che non ne restano che pochi tipi caratteristici, particolarmente adatti alla statistica e alla sperimentazione, per la loro durevole e intersoggettiva identificabilità, misurabilità e variabilità selettiva. Questo lo dice Stiegler nel Reincantare il Mondo. Eh, quindi le atmosfere al pari dei sentimenti e delle stimmungen rappresentano invece per Schmitz quella dimensione che non si può collocare né in quel fuori del mondo esterno né in quel dentro del mondo interiore psichico e quindi nella filosofia della nuova fenomenologia assumono pertanto una sorta di statuto ontologico di quasi cose infatti eh, Schmitz parla proprio di quasi cose Messa in questi termini, adesso permettetemi di giocare un po' con le parole, se volessimo giocare un po' con i concetti di Tellenbach, eh, la condizione del soggetto moderno, eh, se vogliamo assimilarla a quella del, diciamo, di quello che lui descrive come tipus melancholicus, e mettiamo che possiamo porre le, la, l'equivalenza, della condizione del soggetto moderno analogamente a quella del typus melancolicus, potremmo racchiuderla in quella che lui chiama la costellazione includenza, di costellazione includens, ovvero sembra essere rinchiusa in una autocontraddizione. L'unica possibilità esistentiva per il typus melancolicus, si dire, quindi condizione metaforica per indicare il soggetto della modernità, appare quella di una totale alienazione dell'essere nei propri oggetti, nel proprio ordine ambientale. Eh, dice Tellenbach, egli, intendiamo questo soggetto, si incatena a questa identità dell'essere per non dover passare attraverso quel nulla che ci separa dal futuro e nel quale noi non sappiamo cosa saremo. Questo lo trovate nella melancolia di Tellenbach, pagina 133. Il concetto di atmosfera, invece, si innesta in quel discorso invece, della rimanenza, ovvero ciò che Kierkegaard ha denominato tutto Trattini, rimanere indietro a se stessi. Ovvero, il soggetto della modernità, che intende questo virgole, sempre parole virgolettate, che intende sempre solo il possibile vuole porre l'impossibile come possibile. Ora, rimanere incastrati tra queste dimensioni, l'includenza e la rimanenza, in questa metafora, se me la consentite, sembra essere un po' la maledizione del nostro tempo. E lì che si manifesta l'aspetto paradossale. Per comprendere meglio la questione, è utile chiarire quindi a questo proposito eh, la differenza profonda, non solo lessicale, ma che contiene tutti i possibili rimandi filosofici che riguardano tale termine, quindi quello delle atmosfere, con concetti affini che insistono sempre sulla struttura del sentire, come ad esempio il concetto di Stimmung, o di tonalità affettiva, o di sentimento, che Geffül, in contrapposizione a quelle concezioni che invece gli si contrappongono nettamente che sono i nostri moderni e chiamiamoli più addomesticati concetti di umore e di emozioni che come si può ben intuire invece questi ultimi rientrano più comodamente nell'ambito di quella concezione soggettivistica e funzionalistica che è più accordata diciamo così con le dominanti e rassicuranti qualità che oggi vanno tanto di moda, cioè quella dell'ownership, la reliability, cioè la, questo senso soggettivistico della proprietà e della affidabilità di valutazione. Mentre questi altri sono molto più refrattari a questo uh, addomesticamento, quindi atmosfere e in particolare, e le, le Gefühl. Se proviamo invece a immaginare a come noi ci rapportiamo, no, in senso lato, di fronte al vissuto puramente soggettivo, all'erlebnis, cioè poniamo la condizione di non avere più questo obbligo gnoseologico, cognitivo, eh, di riconoscere o di descrivere in modo analitico le esperienze che viviamo, ma solo di accoglierle per come si manifestano, cioè per come sono in se stesse, Sagen selbst, direbbe la fenomenologia di Husserl. Quanto pesano in quest'altro contesto le atmosfere? Entri in una stanza e prima ancora di renderti conto di chi vi si trova, dell'espressione delle emozioni che ciascuno degli occupanti, se ce ne sono, esprimono, avverti qualcosa, un'aria, un'atmosfera. Oppure come si può rappresentare quella cosa che chiamiamo prima impressione, che si rivela alla semplice vista di un paziente e che ti permette di arrivare alla comprensione immediata, Come, come dice Minkowski, di lui so tutto, ovvero non mediata da alcun ragionamento clinico, o da qualsiasi considerazione sull'anamnesi, sulla sintomatologia, sul contesto socioculturale, ambientale, ma che ti lascia quel senso indelebile che magari dura anni. Che dire poi di di quei guizzi, di quelle espressioni fugaci, che tradiscono mm, quello stato d'angoscia, quei mondi sommersi che ti affiorano nell'arco di un istante, quell'alzata di sopracciglio, quella smorfia, quella quella risata sprezzante, quell'espressione che ti illumina di colpo tutto un mondo di significati, uno sguardo che ti apre la voragine di di un abisso, quella impressione che deriva da qualcosa che appartiene al prelinguistico, al precategoriale, e che poi è così difficile da ricondurre, alle necessità argomentative che il, il procedimento diagnostico, operazionalizzato, ti impone. Di quelle cose tu non hai parole, non hai lo strumento di misurazione, e poi non hai anche il coraggio di una narrazione che sai essere così fragile. Quindi senz'altro il termine atmosfera, che si affermerà in modo più solido con la concettualizzazione di Tellenbach, di cui parleremo più avanti, deriva da un'originaria concezione di stampo vitalistico, si ricollega al al Tumos, approccio che si era affermato in seguito all'ascesa in Germania dello storicismo di Diltai, in particolare con la con la sua introduzione nell'ambito filosofico del termine Erlebnis, che è una vera rivoluzione, oppure in Francia con la concezione bersoniana del vissuto e della temporalità. Ora, facendo tesoro di tali premesse e anche delle insidie che si nascondono dietro questi concetti, anche il, il, diciamo, il pericolo insito di una eh, caduta nell'irrazionalismo, però ci addentriamo comunque dentro questo mondo atmosferico e ci chiediamo può essere indagato, descritto, concettualizzato, classificato alla maniera degli altri concetti della psicopatologia? In altre parole, come si definisce in termini psicopatologici, quindi diciamo in termini epistemologicamente appropriati, il contenuto di un'atmosfera? Come si analizzano le qualità? Ora, cercheremo per ora, quindi nella prossima lezione, di ricostruire la storia in ambito psicopatologico che porta alla formulazione del concetto.